0: Velkommen til Sikkerhed i Søværnet, en podcast om maritim sikkerhed. Her inviterer vi dig med indenfor i Søværnet og med på en udviklingsrejse fra traditionel sikkerhedsforståelse hen mod en mere nutidig forståelse af sikkerhed. Det er den opgave, som Taskforce Sikkerhed har. Her i anden episode kan du møde sektionschef i Søværnskommandoen, Christa Storsvene, som fortæller om træningsforløbet kaldet Dansak. Og så kan du møde en af dem, hvis skib og besætning faktisk har været igennem Dansark-træningen. Han hedder Niels Pind, er kommandørkaptajn i Søværnet, og han fortæller, hvad de fik ud af at være igennem forløbet. Interviewer er Annette Hallstrøm.
1: Jeg hedder Christoph Storsven. Jeg er sektionschef i Søvandskommandoen for den, der hedder nsyg som står for Sea training Og jeg har været en del af den udvikling med implementeringer, blandt andet Dansax, som vi skal tale om i dag. Og har i den sammenhæng været udstationeret ved FOST, som er en af de vigtigste baggrunde, jeg har for at sidde den stilling, jeg har i dag.
0: Faktaboksen. N7T er Søvandskommandoens træningsafdeling, som planlægger og gennemfører den træning, som er nødvendig for, at skibene og deres besætning kan opnå et tilfredsstillende resultat. Der bliver udarbejdet et meget detaljeret program af øvelser, briefinger og kontroller, og Riders er de instruktører, som gennemfører programmet. Først står for Fleet Operational Standards and Training og det er Royal Navys træningscenter i Plymouth, hvor skibe fra hele verden gennemfører kortere og længere træningsforløb i op til 6 uger. Organisationen har næsten 300 Sea Riders til at gennemføre træningen med.
1: Og i realiteten så sender vi jo danske enheder derovre som en del af Dansak-processen. Så det er ligesom den sidste del af dansk det foregår faktisk i udlandet.
0: Og så skal vi vist lige have det der Dansak sagt på plads.
1: Dansk. det er en opfindelse vi har lavet i Danmark og Danen der står jo for danisk, dansk. Og SAK det er en betegnelse vi har lånt fra Tyskland, Holland og England og det står for Safety and Readiness Checks. Det er et opbygningsforløb hvor man sikrer sig at platformen, skibe, enheden, besætningen, de er den evne, som er tiltænkt det samlede, således at de kan løse deres opgaver på kamppladsen, som vi gerne kalder det, ude til Søs. En sidste ende i, i forbindelse med, med kamphandlinger i krig. Safety and Readiness Checks det dækker lidt over to ting. Det er for det første et styret forløb, hvor vi får platformen og materiale til at spille sammen med en besætning, en masse individer, som har gennemløbet en uddannelsesforløb. Og samlet set skal vi få alle de her delelementer til at spille sammen, således at øh, skibe kan levere det, de er tiltænkt at skulle være. Og der er jo i den her kontekst sikkerheden noget af det vigtigste. Det er jo at sikre os, at alt forløber, som det skal, rent sikkerhedsmæssigt og i henhold til forskellige procedurer, love, regler, bestemmelser. Det lægges også op til, at det skal være et certificeringsforløb, således at vi, vi sikrer os, at besætning og platform når det niveau, som er nødvendigt. Men vi laver det som coaching og mentoring. Det er en forløbende dialog med skarpe krav til hvordan de skal gennemføre de forskellige træningsforløb, på at gennemføre de, de ting, de skal kunne. Så det, det er skal vi sige, den samlede dansark. Altså Det er en model, som indeholder en, en, en række lego-klodser, som vi nummererer i øjeblikket fra et til 6. Og så er der så spørgsmål om at så gennemløbe den one by one, og sikre os, at vi i sidste ende når en eller form for end state, som skal vi sige, beskriver eller skal have den sammenhæng, som er defineret for den skibsklasse, vi nu arbejder med.
0: Hvornår starter Søvandets engagement i det her Dansak?
1: Vi har sådan set 10-årsjubilæum i år i forhold til, hvornår vi kickstarter den her proces. Hvis man kigger på nogle af de vigtigste samarbejdspartnere, som Royal Navy og Hollandske Marine og den Tyske Marine, så har de beskæftiget sig med det her i over 60 år. Så, så de har meget lang erfaring i det. Men det har ikke været så udpræget i Skandinavien. og Det startede faktisk med, at vi kiggede lidt til Norge, som er nogle år foran os med implementering af de her systematikker. Og tilbage i 2012 var vi færdig med levering af de fem nye fregatter. Og hvordan sikrer vi os, at vi får det bygget op, så vi kan levere den forventede output, som kom fra det politiske hold. Det gjorde vi ved at tage til FOST, hvor det er ca. 300 medarbejdere, der kontinuerligt træner primært de engelske enheder, men også tyske, hollandske, portugisiske amerikanske og mange andre internationale samarbejdspartnere. Og der blev vi jo hurtigt enige om, at det var et fantastisk system. Så det begyndte vi så småt at implementere og finde ud af det. Hvad skal det til? Hvordan kunne vi implementere det i en dansk kontekst? Og der træk vi jo især på de norske erfaringer, som lige havde været igennem den her implementering kickstarter det her system. Vi kalder det ofte for best practice. Det er sådan en måde, at man har opbygget en masse erfaring, og så kan man så anbefale, hvordan man bedst gennemfører forskellige procedurer og systematikker og gøre og tænke. Så det har været sådan en, en begyndelse for det, der bliver så til dansk. Og den sagt, det er de første tanker, der gør vi, gør vi også, når jeg kommer hjem fra, fra England i 2018. Og vi går i tæt uh, samarbejde med den hollandske marine, som har en, en meget struktureret måde så at forberede deres enheder til frost, der er meget høje krav over ved frost. Så der var jo med den erkendelse, at vi skal have struktureret vores egen forberedelse af de danske enheder hjemme. Og der kommer så Dansak ind i, i, i den sammenhæng.
0: Hvad var det for nogle erfaringer fra udlandet, Norge nævnte du, der gjorde, at I tænkte, det her Dansak træningsforløb, det skal vi også have?
1: Vi tog over i, i 2012, og så så den første norske Fagat og deres første seks ugers forløb med træning derovre. Og da vi om ombord, vi var ombord på det man kalder en torsdagskrig. Det er højdepunktet på ugens træning. Det er torsdagskrigen. Der er, hvor alting det, det vælter ned over enheden, og de, de skal kæmpe sig igennem et, et træningsforløb, et kampforløb. Hvor de skal demonstrere deres kapabildt, deres evner til at, at betjene deres udstyr, bruge deres personal osv og Når vi så, hvordan den norske fragat øh, kæmpede med de her ting, og hvor professionelt det blev udført på baggrund af det træningsforløb, de havde været igennem, så var vi meget imponeret og sagde, at hvis det her er et resultat af den her form for træning, så er det noget, vi bør gøre. Vi bør... Øh, og professionalisere os i den her liga.
0: Og hvor vil du sige, at I er nu på successkalaen med danseraktræningen?
1: Det kan deles op i to. De enheder, som vi har haft igennem det her forløb, og de besætninger, som vi har haft igennem. Fordi det er jo i realiteten besætninger, der er personer, der er professionelle soldater, vi træner. Dem, der har været igennem det, de er jo super begejstrede, og de er særdeles kompetente til det, de laver. Og de kan også, hvad det egentlig er tiltænkt, at skulle kunne levere. Det er en stor opgave, men den største succes har jo været den respons, som vi har fået fra besætningerne. Hvor begejstrede de er for at kunne se det resultat, som de selv kan levere, når vi genomfører de her træningsforløb. Det er en, en tilfredsstillelse som professionel soldat og så blive trænet på den her måde.
0: Og hvis vi så kigger 10 år frem med ja. træning, hvordan bliver det en succes om 10 år?
1: Ja, det gør vi ved at fortsætte det gode arbejde, vi har. Nu. Vi har uh, forlagt et uh, solid basis. Vi har en plan for, hvordan vi vil gøre det fremadrettet. Men uh, vi har jo et stort dilemma så når vi slipper besætningen og slipper enheden. Kan de selv opretholde det træningsniveau, som vi har i fællesskab løftet? Det kan vi se på, på andre landes erfaringer. Det er svært. Så vi bliver også nødt til efterfølgende at have noget vedligeholdende træningsforløb. Selvfølgelig kan besætningerne gennemføre en hel del egen træning, og det er også nødvendigt for at for at glemseskoderne ikke skal blive for at stejle. Så det vil være et fokusområde fremad, udover at vi skal genomføre en opbygning af en for alle skibe.
2: Mit navn er Niels Pind, jeg er kommandørkaptajn i Søværnet, og lige nu er jeg skibschef for en besætning, som sejler normalt på Nordlanden, Altså er indsat i Arktis til at passe på vidsfællesskabet, sikre det, man kan kalde suveræniteten af det danske kongerige.
0: Kun du ikke fortælle os, hvilke overvejelser du gjorde dig som skibschef, inden jeres besætning påbegyndte det her dansk forløb
2: Det er jo på nogle områder meget nyt for nogen at skulle i gang med det her. Og mange har set det som sådan en stor farlig tiger, der dukkede op ud i skoven. Og, og nok primært fordi, at vi i starten ikke rigtig kendte til, hvad det egentlig var, det gik ud på. Det viste sig under forløbet, at vores frygt blev gjort til skamme. Og efterhånden, som, som det ligesom kom ind, så var det ligesom, så opløste lidt. Så, så det, min største bekymring var indledningsvis egentlig, øh, hvordan at vi skulle få, kan man sige, hele besætningen med på den her nye modus, den nye måde at gøre tingene på. Det er jo noget, vi har gjort altid, og mange har jo beskæftiget sig med det her område i 30 år eller mere. Og, og lige pludselig, at øh, at skulle gøre tingene på en ny måde, kunne måske godt for nogen være, være lidt svært. Og det, det tror jeg også, det har været. Men jeg tror også, det har været en sund proces, og der er blevet vendt nogle ting undervejs. Der, der er jo sådan en generel tendens til, at vi altid er lidt, øh, lidt bekymret for det uvise. Det er sådan, det er sådan en menneskelig ting, og det, og det tror jeg, der, der er i mange situationer. Jeg tror nu også, at det kan være sundt nogle gange, at det er sundt nogle gange, at blive rykket ud af sin, af sin comfort zone og se tingene på en lidt anden måde. Specielt noget, man har beskæftiget sig med i rigtig mange år. Få nogle andres blik på, at det vi nu gør, det er rigtigt. Selvom vi synes, vi er gode, og selvom vi, vi synes, vi, vi er professionelle alle de her ting, så kunne det jo være, at der var nogle måder at gøre tingene på, der både var smartere, sikrere og, og måske bedre i den sammenhæng, som vi opererer i.
0: Kunne du ikke prøve at beskrive det her dansagforløb i vej igennem?
2: Jo. Vi har vidst længe, at vi skulle igennem det her. Det er en proces, som blev startet op i Søværnet for nogle år siden, for at sikre et højere professionelt niveau. At genløfte øh, Søværnet efter en, en periode med lav intensitet til, til et højere professionelt niveau. og I den forbindelse har man så kigget rundt i verden og fundet det her forløb. Selve det strukturerede forløb har været cirka et halvt års tid, hvor vi har været under kyndige vinger af Søværnets N7T, som har forestået vores træning og vores støtte op til det her, bistået af vores egen træning og selvstudium i perioderne imellem. Så det er en proces, der startede med, at man for et halvt år siden introducerede ledelsen sammen med nogle nøglepersoner, til måden at gøre det her på. Hvor vi blev tæsket igennem, hvordan man skulle kommunikere, øh, hvordan man skulle føre de forskellige øh, loks der skal køre, og hvordan man kan lede op til, til en command decision i sidste ende på et grundlag. Det er sådan set den, den overordnede øvelse. Det er at kunne levere et så godt muligt overblik over de øh, skader, der er og som øh, på skibet sammenholdt med den operation, man nu er i gang med. Og dermed kunne give chefen et, et mulighed for at træffe sine beslutninger på et oplyst grundlag. Det lyder simpelt. I sin, i sin grundtanke er det jo simpelt, men, men selve processen er jo selvfølgelig lang. Efterfølgende har vi så sådan gået ned på skibsniveau og sådan taget hele skibet med i denne her proces. Først tjekkede, at vi var klar til at sejle. Derefter har vi kørt sådan en fredstidstræning til søs, hvor man ikke har inddraget eksterne trusler, men altså kun interne trusler, brande, grundstødninger og lignende, der kan opstå ved almindelige slags og, og håndtering af dem. Og så senere har vi så lagt flere og flere lag på ekstern fra øh, i første omgang i, øh, i Danmark med de danske øh, Sea Riders, og derefter afsluttende med vores øh, 14-dages ophold i Tyskland...
0: Sea Riders det er fagligt højt kompetente befalingsmænd og officerer, MK, som har en særlig indsigt i og evne til at kunne fungere som coach og mentor for individer, grupper og for hele besætninger. Derigennem kan de understøtte, at man yder sit bedste i særdeles komplekse og pressede situationer. Kan du ikke lige uddybe det her med intern og ekstern trussel?
2: Jo, når vi snakker om en intern trussel og en bekæmpelse af en intern trussel med intern kamp, så er det ting, der foregår inde i skibet. Og der ser vi altså bortset fra det, vi kalder eksterne trusler og en ekstern kamp. Der er altså ikke nogen trussel mod skibet. Vi er i dyb fred, og vi sejler i princippet og laver vores daglige opgaver og, og bliver så ramt af et eller andet. Det kan være en brand i skibet, det kan være en grundstødning, hvor vi rammer, eller, hvor vi rammer en iskås, eller vi rammer et eller andet, der ligger malflyder i vandet og som så skal bekæmpes ud fra de her principper.
0: En iskosse, det er et mindre stykke is, som maksimalt stikker en meter op over havoverfladen, og som er under 20 kvadratmeter i overfladen. Den kan være delvis gennemsigtig og dermed svær at se, og samtidig kan den være svær at identificere i de høje bølger. Malflyder, det er noget, der flyder. For eksempel et stykke meget hårdt sammenpresset is, men på grund af vægtfylden så ligger det lige under havoverfladen og kan måske kun identificeres, fordi bølgerne periodvis bryder havoverfladen.
2: Så, så det er den interne kamp, den interne trussel. Når vi så lægger det, det næste lag på, så begynder vi at kigge også op i det lidt højere konfliktspektrum, altså i en situation, hvor der er en trussel imod os. Truslen, den kan være alt lige fra det, vi kalder en langsom flyvemaskine, det kan være en gummibåd, eller det kan være mere sådan kompetente trusler, ligeværdige modstandere, og mere sådan krigsmæssige scenarier, som er den eksterne kamp. Men den eksterne kamp, der, der inddrager man altså eksterne aktører, eksterne spillere, eksterne modstandere, som man skal også skal håndtere samtidig med, at man fastholder at kunne bekæmpe den interne trussel. Og, og, og det er jo der, hvor, hvor opgaven bliver rigtig interessant, fordi der kan du komme ud for at skulle lave nogle hårdere prioriteringer. Og du har måske altid tid altså, til at gøre det på samme måde. Og det er selvfølgelig også derfor, at niveauet stiger, og kompleksiteten stiger i hele operationen.
0: I var så i Tyskland og blive trænet i det her dansk forløb. Kan du ikke forklare, hvad den store forskel var før og efter forløbet?
2: Jo, vi var igennem et rigtig godt forløb op til... Jeg synes faktisk, vi var klædt rigtig godt på, at de danske searider uh, eller de danske trænere der er ingen tvivl om, at de også har flyttet sig i den her proces, vi har været igennem i Søværnet, og de efterhånden har nået et, et ret højt niveau. Så jeg synes, vi var rigtig godt klædt på. Men i og med, at man kommer til Tyskland, så bliver man for det første selvfølgelig stillet over for nogle udfordringer i form af de, sådan nogle, de sprogmæssige barriere, men også en ny måde at se tingene på. Nemlig den tyske flådes måde dog selvfølgelig tilpasset Danmark og vores procedurer, fordi det er jo stadig vores egen procedure, vi skal træne efter, men bilagt med de erfaringer, som, som tyskerne har, og som tyskerne har brugt i der, deres egen fløde, og de øve enheder, de træner på deres haveriskole dernede. Det vil sige, at de kan lave det mere komplekst. De kan lave flere incidents eller skader rundt omkring i skibet, som gør det mere komplekst at håndtere. I med de har større ressourcer, så kan de også lave flere ting på én gang, fordi det simpelthen er, kan være flere steder i skibet. Der er selvfølgelig forskel på, hvor meget ravage 10 mand kan lave, og hvor meget ravage 40 mand kan lave, i og med at de selvfølgelig også skal holde øje med, hvordan vi reagerer på de ting, vi bliver stillet overfor. Og så har de en meget struktureret tilbagemeldingsproces. De gennemgår samtlige af de scenarier, vi har været udsat for, og kommer med en vurdering meget kort. Tre øh, gode ting og tre trækningsprioriteter. Og det får vi simpelthen på alle områder, og på den måde har vi så en mulighed for at gøre det bedre til dagen efter. Men samtidig får vi også at vide, hvad der har været godt og hvad vi skal fastholde. Det er en evalueringsproces, certificeringsproces, men det er lige så meget også et træningsforløb. Det er selvfølgelig en øh, vanskelig øh, balancegang, men det synes jeg faktisk, at både de danske og de, og de tyske trænere har formået at, øh, at opretholde. Det, det har været en utrolig positiv oplevelse at se den måde, det er blevet gjort på. Og det er også blevet taget godt imod af min besætning og opledelsen.
0: Udover det, hvad har så ellers overrasket dig mest positivt ved den her oplevelse?
2: Jeg tror nok, at det, som i virkeligheden har været noget af det bedste, det har været at få gennemgået alle vores procedurer, at se på, om det, vi gør, er godt nok at få en øget grad af forståelse for, hvad sikkerhed egentlig er, og få lagt nogle nye procedurer ind, som sikrer, at nogle af de ting, vi altid har gjort, kommer bedre til sin ret i den her sikkerhedstankegang. Det her dansk er rigtig, rigtig meget brug af checklister, brug af standing operating procedures, altså standarder for, hvordan man gør tingene, Således at man i princippet bare kan tage en tjekliste og gennemføre en anden deloperation ud for det. Den har jeg måske tidligere været lidt bekymret for, at man bare kunne gøre ting efter en tjekliste, men jeg må også bare indrømme, at der hvor vi er i dag med så meget personeludskiftning som vi har, der giver det rigtig god mening, at vi har standardiseret en rigtig masse ting, som specielt har en sikkerhedsmæssig konsekvens. Og det kan være alt, lige fra at sikre sig, at du har de rigtige bøger med, til at sikre sig, at du har gjort de ting, du skal gøre, inden du kaster de anker eller inden du afgår fra havnen, Således at man sikrer sig, at, at skibet det er klar til at gå til søs. Og hvis der opstår en skade, at den skade så øh, får som en minimum af konsekvenser som, som muligt. Og det er helt klart en af de ting, som, som Danmark har gjort og som også vil gøre fremadrettet. Det er denne her sikkerhedsforståelse.
0: Lige hvor vi optager det her, der er det starten af december 2022, og jeres besætning skal på juletogt i Nordatlanten om ikke så længe. Hvad tror du, I kommer til at gøre anderledes den her gang, efter I har været igennem Dansk?
2: For det første, så skal vi jo videreføre de nye ting, vi har lært. Men også i en kontekst, hvor vi ligesom bringer vores dagligdag ind i det. Og det bliver den helt store udfordring til at starte med. Vi skal, vi skal finde ind der hvor at vores dagligdag skal kunne fungere, forstået på den måde, at vi har nogle opgaver, vi skal løse i dagligdagen, som vi ikke har løst under forløbet. Og samtidig så skal vi jo videreføre de her rigtig gode ting, som vi har lært, og, og få dem øh, inkorporeret i vores dagligdag. Og så skal vi fastholde, eller vi skal prøve at mindske det kompetencetab, som vil komme efter det her. For det har været et meget intensivt træningsforløb, vi har været igennem, hvor vi er blevet... Babysittet. Det er klart, det kan vi ikke i dagligdagen, fordi der er nogle opgaver, der skal løses. Så, så udfordringen bliver at prøve at fastholde og, og i hvert fald undgå at tabe så meget af vores kompetencer fremadrettet. Så det bliver også en udfordring i at kunne træne de ting her under vores daglige opgave i Nordlanden. Men det bliver også spændende at komme tilbage til og, og se, hvordan vi kan få inkorporeret det.
0: Hvordan har I tænkt jer at på det?
2: Jeg håber jo også, at vi fremadrettet kan deltage i øvelser og lignende, og dermed også kunne evaluere på de her ting. Og ellers så har vi jo løbende evalueringer, når vi holder øvelser ombord, og det vil vi jo stadigvæk gøre. Det har tidligere altid været en naturlig del af vores opgaveløsning, at indlægge øvelser i vores dagligdag. Og det har også været en naturlig ting at evaluere på dem efter hver øvelse, så det vil vi blive ved med at gøre. Men jeg tror måske i højere grad, vi vil inddrage nogle af de metodikker, som også vi nu har set i dansk forløbet i vores evaluering. Nu har vi lige pludselig fået nogle værktøjer, og der er jo ikke noget vejen for, at vi kan bruge dem videre i forløbet til at evaluere os selv på. Og bruge det som en slags, kan man sige, checkliste til at kunne evaluere os selv.
0: I næste episode kan du komme med indenfor i Søværnets skibshavarikommission, som har været igennem en transformation de seneste år, og som nu undersøger ulykker ud fra et safety 2 perspektiv Vi taler med havariundersøger Christian Thorsen. Du vil også møde chefen for den civile Maritime Havarikommission, Øssua Hildoberg, som er en erfaren ulykkes efterforsker og som har stået i spidsen for transformationen af den civile Maritime Havarikommission. Fra en traditionel efterforskningsmetodik til en moderne, nutidig metodik. Tak fordi du lyttede med. Vil du vide mere om at arbejde hos os, kan du læse mere på forsvaret.dk.